українське Незалежне радіо. Вітаю усіх на українському Незалежному радіо. З вами, як завжди, наші дівчачі, посаденьки і я, Катерина Грот. Сьогодні в нас буде дуже відверта розмова. Я людина творча, як багато хто з вас, хто мене знає, знають про це. Тема нашого сьогоднішнього теру – розвивайте свою творчість, незважаючи на будь-які кордони. Хочу познайомити вас з прекрасною людиною. У нас сьогодні в гостях також творча людина, прошу любити, як то кажуть. Юлія Данилюк, вітаю тебе у нас у студії, дякую, що ти знайшла сьогодні час. Поділитися своєю історією переїзду, власне, як ти поборола ці кордони, і своєю творчістю такою життєвою з нашими слухачами. Кажуть, що Подібне притягує подібне, і якось так ми з тобою познайомилися, і що дуже приємно, що якось так з перших слів відчулася оця якась така близькість, власне, у, і, у творчому дусі, і у духовному, що на мене дуже важливо дусі, і ось ці щирості. Тому з радістю хочу, щоб усі наші глядачі також з тобою познайомилися. Вітаю, Катрусю, вітаю всіх слухачів і глядачів. Мені дуже приємно, направду, бути сьогодні у цій студії, бути в ефірі з вами. Така моя глибинна, віддушена, насправді, бо це той ще один ковток творчості, за якою я насправді сумую. В Україні її в моєму житті було набагато більше, проте... І тут ми стараємося не, не здаватися, так, а розвивати цей напрямок все більше і більше. Перше питання моїм гостям завжди. Ти приїхала, ти перетнула цей кордон. Звідки ля ти саме з України? Власне, чим ти там займалася? Отже, я родом з маленького села Пужники Тлумицького району, але проживала я і навчалася в Івано-Франківську. Ну, тобто, знаєте, я з Івано-Франківська, але, але душа моє і серце родом з мого села. От... І що, мої перші освіти і перші шкільні кроки були в місті Івано-Франківську, а далі ще одна дорога моєму серцю освіта сталася зі мною в місті Львові, прекрасному і в неймовірно дорогому теж моїй душі Українському католицькому університеті. Ось так. Це дуже гарно. Забула розказати про тебе таке, що ти, ти громадський діяч, ти автор збірки віршів, ти пишеш вірші, ось ця творчість нас об'єднала також, ти викладач етикету, а також ти ведуча весільних церемоній та святкувань. Усе це дійсно творчі професії, усе це треба любити, щоб це робити. Як довго ти вже в Америці? Це є вже який, ну, восьмий місяць, вісім місяців, як я тут. Так. Усі, хто сюди прилітає, цей час адаптації, як я сказала на початку нашого етеру, у нас буде відверта розмова, я, можливо, трішки більше з глядачами врешті розкажу про себе, не тільки про своїх гостей, як у мене цей період адаптації відбувався. Твій період адаптації, чи він ще продовжується, чи ти вже якось так осмислила, що так, ти в іншій державі треба своє життя будувати тут? 
який оцей період, оці перші місяці, для когось це перший рік, для когось це кілька років, власне, оця адаптація відбувається. Розкажи, поділися своїми відчуттями, ось як це ти переживаєш? О Боже, я зрозуміла, що сьогодні вперше, мабуть, хто буде дивитись мене з України, близькі мені люди вперше почують мою історію, я з Фейсбуку пропала, насправді, на всі ці практично вісім місяців. Нічого там не писала, бо здебільшого я пишу там про таку творчу або робочу активну діяльність. Інстаграм я веду, тобто по сьогоднішній день, якби практично з моменту прибуття. Але на Фейсбуці в мене досить велика аудиторія. Мої люди, хто мене зараз бачить, я передаю вам просто найтепліші обійми і вітання, бо насправді сумую мене, що так а, це, це цінно. А, отже, мій період адаптації триває, бо я не скажу, що я усвідомлюю свою приналежність а, до... Ну, нехай, скажімо, до діаспори, так, тут же, же тут уже є та спільнота, яка давно, яка творить, насправді, також українську історію, я в неї вливаюся, я відчуваю а, присутність наших українців і, і відмінності, але я не є ще її частиною. Тобто ти вважаєш, власне, щоб... Ем... Відчути усю цю адаптацію, так, все рівно тягне, ну, моя душа тягнулася до такої української цієї діаспори також. Моя історія, я два рази виїжджала до Америки, перший мій раз був, я виїхала у штат Вашингтон, Сіатл, я там проживала деякий період часу. Там були українці, але якось так не було цієї такої, не знаю, якоїсь такої чи дружності між українцями. Якось так кожен сам по собі там був. І, власне, завдяки цьому я вивчила англійську мову, бо я якось так зразу опинилася в американському. У мене були всі мої професії, де я працювала, роботи мої в американських в закладах, це і стоматологія, і банк американський. Так я вивчила мову, так я, власне, вивчила американську цю культуру, ось цей менталітет більше, як жити цим американським. І цієї українськості мені не хватало дуже, тому що я дуже люблю нашу культуру, нашу країну, ці всі наші свята, ці всі наші звичаї, хочеться їх підтримувати, і хочеться десь себе в цьому також проявляти. І я, будучи цією творчою людиною, мені цього дуже-дуже-дуже бракувало. Я дуже сумувала за своїм краєм, я була одна, я дуже сумувала за своєю сім'єю, тому що в мене велика сім'я, і в нашій традиції завжди були такими, що ми всі разом на всі свята збиралися. Це були сльози завжди, кожне свято, я намагалася як найчастіше їх відвідувати, це були постійні ці перельоти в Україна-Америка, Україна-Америка, я завжди казала, що моє найкраще місце наразі це, мабуть, бути десь там у літаку, тому що ти якось не мусиш вибирати, де ти є. Ти ось в цій такій невісомості, можна сказати. Тягнуло додому. Так. І врешті-решт мій брат, він одружувався, він запросив мене, відповідно, на весілля. Без сестри весілля не могло бути. Ми з ним дуже близькі. Виросли так разом, якось так, от, коли ми росли, він завжди був поруч. От, якось так от ми були разом. Я його виховувала, можна сказати. Ну, не виховувала, але можна сказати. Була, ну, дуже близькі. Дуже близька, так. Так. І дуже хотілося бути, звичайно, в нього на весілля. Я взяла якісь такі собі перерву, полетіла додому 
І це було так добре. А це ж весілля, наші українські весілля, це, це щось із чимось. Ти як ведуча весіль, ти знаєш, ця вся атмосфера, це не передати. Тут таких немає святкувань традиційних, я б сказала, як у нас, наші весілля найкращі. І мені захотілося таки лишитися вдома. Я хотіла жити з батьками, я хотіла жити в своєму краї, я хотіла бути в цій атмосфері знову. Маючи зелену карту, я відважилася ще раз. У 2014 році у нас почалася війна, якийсь такий був стан переломний, що далі чекає цю країну, як жити. І маючи ось цю таку перепустку жити в іншій країні, де спокій, можна я сказати, я вирішила таки неї скористатися. Так. І ось, власне, вибираючи вже друге свій місто, куди би я полетіла, я шукала, де саме ця українська діаспора, бо я знала, що мені цього буде дуже бракувати. І куди не глянеш, погуглиш, пишеться, що це Чикаго. І я, власне, опинилася тут, в Чикаго. Дуже радію цьому. Дуже радію, що я влилася в це українське якусь суспільство. Знайшла себе, познайомилася з дуже багатьма людьми, продовжую знайомитися, це мене дуже тішить. Радію, що ось тут на радіо можу знайомити всіх інших українців з іншими різними цікавими людьми, хто чим займається. Тому я вважаю, це дуже цінно мати ось це десь поруч, тому що це від нас не відібрати нашу ось таку культуру. Я насправді ніколи по-іншому і не уявляла. Тобто я завжди знала, що де би я не була в якому куточку світу, я буду мати приналежність до українського середовища, до діяльності, пов'язаної з Україною. Тобто перше, що я зробила, це справді було перше, можливо, мені хтось не повірить. Може, хтось подумає, що першим це я поїхала на закупи кудись, бо я опинилась в Америці, але ні. Першим, що я зробила, я почала шукати громадські організації українські, які є в Чикаго. Тобто це дійсно був такий перший запит. І я відразу в особисті повідомлення пані Наді Ільків, якщо вона теж буде чути чи бачити, я їй в особисті повідомлення написала, вони запросили мене сюди на зустріч свою. Тобто ось цей, власне, ця будівля, в якій ми знаходимося, це було практично перше місце, куди я приїхала знайомитися з нашими українцями. Ну і, власне, розказати, що я така активна з України, приїхала і хочу щось робити. Але насправді той Період часу я так не почувалась, мені було досить складно морально і емоційно, бо ну, це було дуже важко самій собі пояснити, що я насправді тут роблю. Я розумію, що це буде дивно прозвучить для людей, які знають, що я прилетіла сюди до чоловіка, так? і тобто якби зрозуміло відповідь на питання, так, що ти прилетіла, так, тебе зустріли, ти приїхала на все готове і так далі. Але є особиста історія кожної людини, є особиста історія кожної душі і від обставин часом це все не залежить. Тобто я мусила дати собі відповідь сама на це питання. Ну, ти особистість. Кожен з нас, неважливо, там є чоловік, чи ти хтось приїхав до якихось родичів, чи ще щось, ти повинна в першу чергу себе 
бачити як особистість, тому що це твоє я. Так, де, де наша душа має крила, так? чи вона летить, чи вона не летить. Ну і дякувати Богу за перших півроку часу я дала собі відповіді на ці питання, я зрозуміла, що я літаю все-таки, я зрозуміла, що мені тут насправді дуже добре, мені почали на шляху траплятися прекрасні люди, ми біля... Біля церкви. Ну, біля церкви проводили літературний клас, але при церкві створили молодіжну організацію, молодіжну спільноту. Ми називаємося «Світло Марії». І ось є ще одна дівчинка Інна, яка прилетіла з, з Бучі. Тобто якраз ці всі історії дуже їй близькі. Все, що вона переживає тут і те, що переживають її рідні власне там – Ось. І люди, які тут парафіяни, які вже давніше знаходяться та перебувають при нашій парафії, ну, от, власне, нам, нам вдалося знайтися, прокомунікувати і створити щось тепле, що, що гріє нас, що збирає нас. І це мене насправді дуже надихає. Тобто, можна сказати, що, власне, бо дуже багато, ой, де знайомитися, куди йти, все починається з церкви, можна так сказати. Можна так сказати, Ось насправді наша... так. Тобто, ми приходимо, ми питаємо, бувало так, що я в неділю просто після служби спускалась до бисменту, та? тобто, це тут дуже така популярна традиція, угу. випити чаю, чекаю, я просто приходила і казала, слава Ісусу Христу, я Юля, я хочу познайомитися, хто ви, а звідки, а коли прилетіли, Бувало люди тут руками, бувало хтось лише прилетів. Коли ми організовували літературник, я просто писала оголошення по групах, що я шукаю гітариста, поетесу, поета, ну, тобто всі, хто мені був, хто співає пісні, я писала люди, відгукніться, напишіть мені, люди писали. Люди писали, я співаю, я танцюю, я пишу. Було навіть, мабуть, дивно для когось, та, що, ага, окей, в цей період, тобто я тільки переїхав, і, як ти кажеш, цей період адаптації триває, і всі налаштовані, що, боже, треба працювати, тут тяжко заробляти е, долари, а мене тут кличуть кудись поспівати, почитати вірші. Хочеться, особливо творчим людям хочеться. Ось так. і все, і тоді ти розумієш, що ніякі кордони, насправді, їм це ще більше мене надихнуло, це ще більше мене окрилило, що я зрозуміла, що, ну, вау, тобто, ні, творчість не має кордонів. Чоловік мене в тому дуже підтримує, він знає, наскільки я обожнюю ці речі, і він кожен роби, роби. Він вже хотів, щоб я Івана Купала тут робила. Я кажу, та почекай, дай мені, дай мені видихнути, я ж ну, боюся. Якщо я ще й запал, ні, обов'язково, принаймні, пробуй, пробуй. А він мені каже, ні, роби, зроби, то все, ти ж то вже робила скільки разів, ти ж я кажу, ну, і, тобто, ми все-таки планували, роздумували, але Івана Купала перенесли на наступний рік, так що готуйтеся, та, будьте, будьте в очікуванні. Будьте готові, наша творча Юлія буде організовувати нам нові свята тут у Чикаго. Ну, це дуже важливо, знайти себе, ось продовжувати цю таку свою творчу натуру. Я колись сюди приїхала, в Чикаго, я якось трішки так... 
можна сказати, і так ти кажеш, я пішла на роботу, потрібно працювати, заробити гроші, щоб купити машину, щоб якось мати транспорт, щоб знайти вихід до кращої. Це всі побутові речі. І тоді ось головне не здатися, як ти кажеш, побороти ці кордони, виходити і питатися, десь шукати щось, бо інакше це депресія, і ось багато людей пишуть, що не можуть звикнути, в них депресія, вони не бачать виходу з цієї ситуації. Я зустріла ось наш звукорежисер Сашко, дуже рада нашому знайомству також. Сашка також історія, він відомий бас-гітарист групи «Світозари», відомої в Україні. Він опинився тут в Америці, він все рівно шукав себе, він знайшов себе. Він в чудовому гурті «Рандеву», який вже існує 20 років. Тому, якщо вам потрібний гурт на ваші весілля, якісь забави, запрошуйте Сашко. З радістю дуже чудовий гурт «Рандеву» тут у Чикаго, тому запрошуємо. Так, ну ось так і твориться та творча родина. Я також, я хотіла щось таке десь себе проявляти. Страхи, це треба побороти, так як ти кажеш. Ти боїшся, ти думаєш, що це нікому не потрібно, а що я там буду десь там себе на показ показувати, скажуть якась там з прибабахом чи ще щось. Ну, боїшся цього осуду якогось, як люди на це зреагують, бо це нове суспільство, в яке ти вливаєшся, і ти, звичайно, ти хочеш сподобатися цьому суспільству, бо тобі з ним жити. Ось, в мене був такий період побороти свій страх також. Я також, ти, я сказала так, ти автор збірки віршів. Як називається твоя збірка? Це про любов, дуже гарно, романтично. Також писала вірші десь з років 15. Ну, я б не сказала, що це такі якісь вірші-вірші. Ну, такі думки, я їх називаю «думки в голос». Покладені на рим, можна сказати, так, римовані такі думки. І мені завжди було якось лячно навіть десь колись комусь це зачитати, але вони в мене були всі записані, так? В один момент я приймала участь у конкурсі «Краси Україна Чикаго» тут відбувався в нас такий в нашій діаспорі, і там потрібно було вийти на сцену і показати свої таланти. І декламувати вірші, я декламую вірші, певно, ще з дитячого садочку, я вважала це якось так скучно, ну, вірші, хотіла якось перейти якусь свою грані, ще спробувати нове, думаю, ну, заспіваю якусь пісню. Зв'язалася, шукала я, хто б мені міг, можливо, підсказати музику, якось щось. Хлопчина, його звати Тімофей, він сам з Тернополя, він сам діджей, він колись жив тут у Чикаго, багато людей його знає, він зараз проживає в Атланті. Я з ним зв'язалася і кажу, ось, хочу пісню. Він каже, ну, давай, може, музику мені якусь, щось таке. Він послухав, каже, ну, Катя, до пісні тобі ще треба вчитися, знайди собі викладача, що ще ти робиш? Йому стало цікаво. Він творча людина, і ось ми так також знайшлись на тому творчому. Я йому прочитала кілька своїх віршів. Один з них він поставив на музику. Він записав, він це запустив на своєму SoundCloud-каналі. І це почула дуже велика аудиторія людей. Дуже були такі позитивні відгуки. Сашко, якщо ти маєш цю запис, давайте послухаємо разом, що з цього вийшло. Скучай. Гортай у пам'яті свої фрагменти, Котрі, мабуть, уже не повернути. Щасливі ночі, дні і ті моменти, Де ти так прагнув тільки зі мною бути. Коли щодня тримав мене за руку, Вдихав солодкий аромат мого ти тіла. 
Не намагайся усе це тепер забути. Забути важко ту, що серце підкорила. Дякую за шкоу. Ось такий вийшовся у нас проект. Ми не знали, як його назвати, ми поєднали наші імена. Це вийшло Катя Фей, він Тіма Фей, а Катерина. І ось вийшов такий проект Катя Фей, і всі почули цей вірш. І саме оці такі позитивні коментарі, відгуки, якось так придали мені цієї віри, що людям це, в принципі, цікаво, що навіщо це ховати, можна ділитися. І від цього моменту, хто підписаний до мене на інстаграм-сторіночку, я інколи декламую свої думки в голос, на камеру, я цього не боюся, мені хочеться ділитися. І приємно, коли отримую, власне, хороші, приємні відгуки, комусь це відгукується, хтось це також відчуває якісь моменти. Це дуже приємно, дуже надихає, наповнює і хочеться творити далі. Про себе тепер. Як довго ти пишеш вірші, що тебе надихає і саме оцей процес написання своєї збірки розкажи, поділися. Назва збірки про любов Одного разу я думала, а, про що я буду писати далі. І взагалі, як спрезентувати цю збірку, та? Ну, тобто зробити короткий опис до неї. І я зрозуміла, що не лише моя збірка про любов, а все моє життя про любов. І наразі мені не виходить писати про щось інше. Я і далі продовжую цей лейтмотив. Це з того ж маленького села, десь мені було років 10, мабуть, коли я зрозуміла, що я хотіла взяти в руки папір і, і олівець, і щось записати. Ну і писала спочатку дитячі вірші, потім багато з тих дитячих віршів і тої дитячої творчості не війшло вже до збірки, бо я їх так відкидала, сортувала, відкидала, а потім думала, ну окей, це й нехай буде, це буде така моя рання творчість. І ті вірші, які здавалися мені примітивними, банальними, вже пережитими, я їх не дуже хотіла якби, друкувати, але, як, як ти кажеш, вони знайшли відгук в своїх читачів, так, в читачів того періоду юного, якраз 14-15 років, тому що це ну, підлітковий період, коли ми закохуємось, коли ми проживаємо свої історії, ми про це пишемо. Так? І кожного разу ти якби, ну, кристалізуєш та, свою mm-hmm. риму і свою здатність писати. І так сталося, що в нас в Івано-Франківську є дуже потужна, насправді, наша літературна тусовка, бо я інакше це не називаю. Якось мені не звучить ні родина, ні сім'я, ні там, ну, це реально дуже потужна і дуже крута літературна така туса, куди сходяться люди, вони там грають, так прямо лабають музику і, і читають неймовірно потужну поезію, і коли я попадаю в те середовище, ну, це все, це ти на, на 2-3 години, тебе просто нема, ти не існуєш, ти в іншому світі, ти в світі цих людей, в тебе з ними, я не знаю, як модно зараз говорити, синергія, все, що хочеш. Ну, тобто з ними атмосфера одна, ти дихаєш в унісон і, і просто живеш. 
я не знаю, що до Львова, там, Тернополя, знаю, що є там також дуже потужні автори, вони приїжджали до нас, чи є в них також такі ці літературні клуби, ну, навіть не літературні клуби, тому що, скоріше, про це, скоріше, прочитання книжок mm-hmm. так, і про обговорення. А оце іменно літературна тусовка людей, які приходять в конкретне місце, в конкретний час, з конкретною темою, і вони читають поезію, грають на ту тему музику, так, і це сучасне, це все дуже таке відверте, інтимне, mm-hmm. патріотичне, ну, різна тематика. Так? Mm-hmm. Тобто ми не завжди щось одне. Там, патріотичне теж дуже сильне, або е, таке от... Е, Ну, так, любовне. Як ти відважилася ось свою збірку створити? Не кожен відважиться. От, ось є, от я так писала-писала і там десь відкладала, відкладала. Зараз в мене вийшов новий рівень на інстаграм. Ну, так, щоб це в збірку, я вважаю, що це до збірки Та воно не дуже нова. Та була мрія. Просто все, тобто що, було таке та, що нами рухає? Нами рухають мрії в житті. Знаєш? І ти, ми, от, коли ми говоримо про страхи, то ми задаємося завжди питанням, що має перемогти. Що ти зараз останнім часом говориш про любов і про страхи. Що перемагає? Любов чи страх? Так? Ну, і мені, може, і страшно би було, по ідеї, мало би бути, так? в іншій країні. Там, ну, у мене є підтримка, це 100%, але все одно, ну, тобто, якісь твої особистісні речі, так? Це, це, це ти мусиш наважитись на це. Ну, і перемагає любов, бо ти хочеш любити, ти хочеш жити, а найважливіше, я люблю своє життя, я люблю свій час, я його ціную, я розумію, що я не можу його тратити. Я не маю коли боятись, просто вже нема часу. Все, тобто до 25 років у мене був дедлайн, що я маю написати збірку, я маю її видати. Скільки віршів увійшло у твою збірку? О, близько 70. Вау. Десь так. Чи можеш нам продекламувати один зі своїх віршів? О, зараз, але договорю історію, так? Угу. І от була мрія що на день свого народження, на своїх 25 років, я маю зробити презентацію своєї збірки. І я уявляла, що це має бути сцена, це має бути там ціла епопея така, ну, так для мене. Та? І я думаю, боже, де її зробити? Ну, тобто, де взяти сцену? Де взяти гроші? Де, де взяти гроші на сцену? За, власне, де взяти гроші на артистів, які би там ще окрім мене мали виступати, тому що в мене вже була візія, як це має виглядати. І це мало бути поєднання. Я обожнюю музику, я обожнюю танець, я обожнюю поезію. І мені треба це було з'єднати воєдино. Усі оцих три напрямки. І коли я прийшла... Тоді я ходила в школу таку Паша, привіт. Нас ну, типу кінематографічна школа. Uh-huh. Ми вчилися там цим всім сценічним постановкам і по ідеї мали знімати мюзикл. І ось поки ми готувалися до мюзиклу, туди прийшла на репетиції дівчинка, яка була фіналісткою проекту Танцюють всі. Uh-huh. Ось Ілонка Федорко. І, власне, я кажу, Ілон, у мене є така ідея, мені треба поставити вірші на танець. Вона забрала ті вірші разом зі своїми дівчатами. Вони поставили всі вірші на 10 віршів, по-моєму, чи ну, приблизно так було, на контемпорарі танець. Угу. А ще одна дівчинка в той час, коли ми читали ці вірші, я читала зі сцени, дівчата танцювали, а Наталя робила акомпонемент на фортепіано. І ось таке у нас вийшло поєднання, але 
Просто ти хвилюєшся, от власне, що ми боїмо, звідки ми знайдемо те, звідки ми... Ти починаєш робити, Бог тобі посилає всіх і відразу. Я також в це вірю. Муж... Двері відчиняються, коли в тебе є ось ця відразу. велика мрія, бажання. Я займалася громадською діяльністю, і тут завдяки тому, завдяки моїй громадській активності знайшлася сцена. Завдяки тому, що я там активно якби, щось допомагала робити, мені погодилось надрукувати збірку безкоштовно, якусь, якусь там кількість примірників, тираж один. І це було, це, це було для мене неймовірно, тому що там, в своїх 25 років ну, ти не є, це, це ще достатньо такий ну, ну, незрілий вік. Я не вважаю, mm-hmm. що 25 років це вже така зрілість, знаєш. Це ще юність для мене. Я ще зараз гідна. Я ще зараз юною себе почуваю. Ти стоїш за тим подарунком життя, та, знаєш, тримаєш ті збірки і ці люди, які прийшли тебе підтримати. Так, були мої вчителі, була моя директор школи, мій дідусь приїхав з села. І це неймовірно було дійство. Ну і з того часу я також так повірила, що... Um, Ти продовжуєш нічого. писати да, да, я свою збірку. Плануєш немає... видавати нову збірку. Uh-huh. Але uh-huh. я вже от не знаю, бачиш, як її назвати, бо я хотіла вже по-іншому, а не виходить. Декламуєш свій вірш? Так. Це вірш, який, мені здається, наскільки я відчуваю, наскільки він так мені злегка зізнавався, вірш, який підкорив серце мого чоловіка. Вау! Wow. Я його теж записувала. тебе слухає зараз. Надію. Німілого тіло говорила душа, і вітер постукував з лівого боку старого крильця. Кого ви шукаєте? Вона переїхала і не сказала, куди. Давно чи? Років, напевно. Два. Чи постаріла? Ні, красива, така ж молода. В руках завжди тримала квіти і посмішка не сходила з лиця. Вона любила спокій, часом напитись терпкого вина і танцювати так, ніби довкола нікого нема. А хто вона? Вам. Навіщо приїхали так здалека? У відповідь тиша. Пропали. Слова нікого не було на ганку. Презентеми дивились з вікна, і лише двері скрипіли з лівого боку старого крильця. Браво! Дуже гарно. У мене момент мурашки, я відчула мурашки дуже гарно, ніжно. Так, сльози витираємо. Люблю, люблю творчість дуже гарно, дуже красиво. Про що цей вірш написався? Що надихнуло, власне? Мені здається, що це я писала сама до себе. Знаєш, часом ми пишемо, ми уособлюємо завжди ніби в поняття любові чоловіка і жінку. Але дуже часто ми, насправді, якщо ну, з точки зору психології, знову ж таки, моєї та, любимої психології, то я розумію, що цей вірш був написаний. Я шукала себе, куди вона переїхала, та, куди вона пропала, так, і чи, чи вона змінилася. Але ні, та, вона не змінилася, вона все та ж дівчина. І так на сьогоднішній день і є. Я знаю, що щоб не траплялось, як каже моя психотерапевт, твоя а, а, зона комфорту розширилась, впевненість розширилась, але я не змінилася. Мій запит а, про 
Ну, власне, і був. Знаєш, от ти питаєш про переїзд, як я наважилась, mm-hmm. що було передумовою. І, і взагалі, знаєш, навіть питання, як, як з'явився в мене чоловік, тут можна навіть таке питання задати, знаєш. То я розумію, що в той момент, ось, власне, такого мого пошуку особистого, в мене був запит. Я от хотіла розширити духовні кордони свої. Я хотіла вийти заміж, ну, як і там кожна дівчина, так, жінка, і я дуже хотіла кардинальних змін в своєму житті. І ось так, все на раз, я отримала кардинальні зміни, я вийшла заміж. Вийшла з зони комфорту. Вийшла з зони комфорту, а духовно своє, знаєш, життя поглибила, не знаю, наскільки, тому що я не очікувала, що приїхавши до Америки, це, це, це стане саме ця країна, саме місцем, де моя, власне, таке моє духовне життя буде розвиватися, зміцнюватися. І я дуже хотіла вчитися. Тобто в мене був запит вчитися. Я звідкись чомусь знала, що з України я поїду. Куди я поїду, там, власне, знаєш. Ну, були здогадки там, про Англію, про Америку, тому що це моя перша освіта – це англійська філологія. Ну, якби логічно, так, де розмовляють англійською. Так. так. Ось, і ти думаєш, там, ну окей, в Америку можна було б вчитися, але і в Британії, класно, там Оксфорд, знаєш, ну, тобто думаєш про, про такі всякі вузи от, ем, світового значення, знаєш, коли ти вже на тому рівні, коли ти внутрішньо собі дозволяєш, знаєш, так. мріяти і хотіти про е, щось велике, так, і я, власне, і далі мрію, я знаю, що я там буду, може, просто ще не час, знаєш, але ем, бажання провчитися, було. Uh-huh. І коли я приїхала сюди, тобто, знаєш, Бог тобі каже, хочеш вчитися? На. Знаєш? І Що я... хочеш, то отримаєш. отримаєш. І я вступаю тут до місійного інституту, який, власне, якби базується на парафії Миколая, uh-huh. яка тут, так, у нас, де вона? Ну, коротше, десь недалеко, тут буквально через кілька вулиць. Ось, тому владиці привіт, дякую владико, владиці Венедикту, тому що завдяки ось такій ініціативі, знаєш, парафії, ну, власне, ось, маю змогу там навчатися, і я безмежно радію, це просто вау. Клас. Ці частинки я не знала про тебе. Про ти вже кілька разів сказала, давай більш детальніше зупинимося. Ось ці літературні вечори, ти кажеш, так? Я так розумію, це тебе надихнули ці ваші туси, котрі були у вас в Івано-Франківську. Ти вже просто знала, як це все відбувається. Хотілося щось таке тут. Це дуже класна ідея, тому що реально є люди, особливо тепер в цей момент, дуже багато виїхало людей, нових, так, котрі ще шукають себе тут, в Америці, бо тільки недавно. І ось їм важко, можливо, ті кордони перейти, відкрити цю свою творчість, дати зрозуміти, що це комусь все-таки потрібно, що це не потрібно десь там лишати за тим кордоном. Так? І ти допомагаєш їм відкритися, зустрітися. Це не знайомство. Це дуже велика. Наприклад, я, ми вчора, я, в мене був модельний фешн-показ, я модель, і бачила, дівчинки бачила, з моєї красиві, школи, красиві. ось вони приймали перший раз в такому участь, і вони були в такому великому захваті. Вони 
Це такий адреналін, це такий кайф. Ти виходиш на оцю ранвей, от коли ти йдеш по цій доріжці, Подіум, і всі так. на тебе дивляться, і ти в тих сафітах, і ти намальований, в діти цих дизайнерських речах дорогих, і всі тобі хлопають, і коли ти проходиш по всі, вау, beautiful, gorgeous, коли ти чуєш ці всі компліменти, це настільки тебе заряджає, дає тобі цей такий якийсь позитив, енергію, адреналін. Я сьогодні навіть такий пост зробила в інстаграмі, що хтось робить якісь там абсурдні речі, щоб дістати цього адреналіну, десь там скаче з яких з шнурків чи ще щось, мені це не потрібно, тому що в такий спосіб я отримую свій адреналін. Це оця моя творчість відкривається, я можу себе проявити, і ну, це мене дуже надихає. Я обожнюю ось щось такі якісь моменти. Так само ось людина, котра так, от вірші пише, людина, котра музикант, грає музику, створює. Це що мені бути тепер в цій робити? атмосфері. Через це... тебе дату переносити. Просто я не можу, я не можу. мене школа. Давай розкажемо про ці твої літератури. Давай запрошувати людей. Нас слухає, надіюся, багато. На даний момент ні. Надіюся, в записі багато людей прослухає. Поділимося по групах. Ось, власне, хай почують цю інформацію. Що є таке, що ви можете себе проявляти. Якщо ви творча людина, не ховайте це в собі, не встидайтеся, не закопуйте свої таланти. Навпаки, розвивайтеся. Це кудись вас, можливо, і приведе в подальшому. Або хоча б отримати оцей такий адреналін, оцю той заряд той, такої позитивної енергії щоб заряджатися і творити надалі. Так? Розказуй, де вони відбуваються, кого ти запрошуєш, як це відбувається, в які дні, де шукати інформацію про це. Локація в нас, надію, надіюсь, буде змінюватися і розширюватися, але так, як нам зараз наразі комфортно, тому що в нас наша організація, ну, тобто спільнота мені так, я звикла, бачиш, до слова організація, Просто, бо, бо все організовувати. Ще раз, як ви назвали, як називається? Світло Марії називається Марії. наша спільнота. Так. Ну, і оскільки вона така молодіжна і створилася на, власне, на базі нашої церкви при парафії в Палатайні. І, власне, там ми проводили перший літературник, ну, тобто це був літній, це зрештою була моя традиція, та? бо якби, коли в мене день народження, то я вже традиційно, щороку, це вже був Вечерець. шостий по рахунку, угу. якраз так, постійно я традиційно робила ці літературні вечори, але ну, це ж не означає, що він має бути раз у році, знаєш, угу. ну, так, що там не, не, не тільки серпневий. Ось, і зараз ми хочемо зробити різдвяний літературник, і тема ось буде, власне, різдвяна поезія така, ну, от якась про сім'ю, знаєш, тематика різдвяна, але mm-hmm. вірші, звичайно, що можуть бути про, про сім'ю, про такий домашнє тепло, так, люди, хтось і буде про Україну також читати. Ми запрошуємо читати українською і англійською, тому welcome, everybody who just like knows English and wanted to, to recite poems in English. Um, тому так, ми будемо такий українсько-англійський робити цей різдвяний літературник і зараз сподіваємося його зробити в бібліотеці. Я знайшла дуже красиве місце з виглядом таким з вікна на озерце і така дуже-дуже-дуже там атмосфера. Тобто вони важливо, тобто місце має значення, так, бо часом ми зможемо збиратись десь в різних місцях, але суть саме таких літературників, які організовую я, це має бути атмосфера місця. 
не тільки того, що ми читаємо, а й того, де ми збираємося. Тому зараз ми в процесі домовленості за той зал, От, і інформацію можна буде прочитати на, в мене, зрештою, на Фейсбуці. Ось так, як я записана зараз в ефірі. Заходьте mm-hmm. на мою сторінку. Юлія Данилюк, англійськими буквами. Заходьте, приєднуйтеся. Вона приймає вас усіх у друзі. На Фейсбук сторіночку, шукайте. Також можете писати мені, якщо вам цікаво. Буде створена фіша, я обов'язково буду ділитися на своїх сторіночках соціальні мережі. Ну і на сайті церкви, зрештою, також, так, то є церква непрочного зачаття, заходьте і також на сайті, на сторінках можна буде знайти. Що саме, як саме це відбувається? Бо це так звучить літературник. Приходять люди, котрі пишуть вірші так. і декламують свої вірші, діляться так. своєю Так, творчістю. можна їх читати, тому що люди часто можуть, можуть плутатись, що потрібно прийти і вивчити щось на пам'ять. Ні, ви приходите, ви обираєте кілька поезій, там, дві-три поезії, так, які в той момент вам найбільше відгукуються. І найважливіше в атмосфері, коли ми ділимося, чому саме цей ми вірш обрали. Та, чому він в той момент нам відгукнувся, що ми хочемо ним передати. Тобто в нас ще й в процесі є завжди розмова. Ага. Та, коли я запрошую чиця, він розповідає. Так само людину, яка, наприклад, грає на гітарі пісню, чи там на скрипці. Тобто музиканти чи... також. Музиканти Welcome. також, однозначно. Так, якщо ви ще співаки, ті, хто співають, безумовно. Тобто також ви присвячуєте ту пісню, ділитеся, чому ви цю пісню обрали. Так? Тобто, і може бути музичний супровід. Ми дуже часто експериментуємо, коли хтось читає вірш, ти, наприклад, читаєш вірш, ти хочеш, щоб хтось тобі підіграв на гітарі. Ну, власне, це так, якось Тіма Фейс ми чуємо, я бачиш спеціально, я аж так прижмурилась, тому що я хотіла почути, як подає Рима на музику. І це ще й дуже такий крутий таке аранжування, знаєш, воно дуже сучасне. Тобто uh-huh. це не просто там класична музика, яку ми знайшли десь в інтернеті, а от іменно таке авторське аранжування, це, це авторське. дуже круто. Я звернула увагу так, на це. І от... Власне, от такі речі відбуваються. Дуже часто якісь експерименти бувають. У нас є пан Іван, який наш диригент хору. Я ще, до речі, тут в хорі співаю. В чому, мабуть, як багато ти вже більше моя віздуша. На це найбільше. Ну, я певно, два роки, поки я десь так вийшла в люди. І я ж кажу, що я спішу. Я спішу жити. І от... Пан Іван грає на бандурі, у нього часто бувають, знаєш, такі е, задушевні е, творчі польоти, і він каже, це буде імпровізація, і ця мелодія прозвучить лише раз, і більше вона не повториться. Ось розумієте, тому welcome, ми за таке, ми за експерименти, приходьте, грайте, повторюйте і не Чи можуть приходити люди, котрі люблять слухати вірші, але О, не пишуть? Чи це тільки творчі, котрі зроблять творять? Ні, просто Посі, ну, ми цікаві. тут відкриті для всіх, так, звичайно, але чому я, там, наприклад, івано франківськ беру за приклад, і коли в нас ця літературна туса, то ми просто, знаєш, не вміщаємось навіть ті, хто читає. Mm-hmm. Ну, тобто так, вже до такого рівня воно Просто. дійшло. Так. Але звичайно, що на, на початках все це так робили, що ми були за, за те, щоб е, люди приходили і слухали. Був у нас такий проект «Паперове щастя». 
що ми в закладах робили. Знаєш, коли люди приходили, навіть там могли вечеряти, uh-huh. а ми з бендом, прям бенд був, і, і, і ми все так організовували. Це був благодійний проєкт, ми збирали кошти. Ну, співаю в хорі, але okay. сама ні. Я ще не доросла. Ти граєш на якомусь інструменті? Ні. На жаль, але дуже хочу. І... Ну і, власне, бенд просто був професійний, він нам супроводжував, знаєш, ми читали. Ну це завжди, жива музика так, в нас сприймається так, так. по іншому ну, завжди. Тому ви розумієте, що то, 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 до цього, насправді, докладається багато зусиль, це не просто прийшов, почитав віршики, знаєш, і ні. Тому до цих заходів ми відносимося з відповідальністю, з відкритим серцем, щирою душею і так далі, вкладаємо багато своїх зусиль, тому приходьте, підтримуйте нас. Дорогі українці, так. запрошуємо вас на такі творчі вечори. Літературники, як називає Юля їх. Я вважаю, що це просто дуже гарна нагода, просто навіть прийти і познайомитися. Тому що Однозначно. в такому середовищі ти знайдеш людей, які тобі, власне, по духу близькі, з якими ти можеш знайти якийсь коннект, хто зна, хто зна, хто кого там знайде. Ого, ну, ну, так, так. Я, Ніколи так. не знаєш, тому раду запрошуємо, слідкуйте за новинами, коли буде афіша, обов'язково оголосимо. Наразі це планується у суботу, 17 грудня. Так? Ну, це ще не остаточно, але я думаю, це так і буде тому не плануйте нічого на 17 грудня. Ну і що ще наостанок? У нас вже закінчується ефірний час. Я би з тобою розмовляла до ранку, мабуть. Це дуже цікаво. І що ти побажаєш? Побажаю ось зі свого досвіду, можливо, не досвіду, з досвіду своїх, можливо, якихось знайомих, щоб, власне, щоб не падати духом людям і не губити себе ось тут, як це все перебороти, власне, вийти за рамки цих кордонів, виходити з цих зони комфорту, знаходити себе ось так. Друзі, не бійтеся, знаєте, давайте шанс любові завжди перемагати, тому що ми покликані творити, ми покликані бути любленими і довіряйте своєму внутрішньому голосу. От я часом бувала, ходила містом, і я знала, що скоро я десь буду, десь в іншому місці. От просто, знаєш, інтуїтивно я відчувала, а я нічого для того не робила. Я ні документи ніякі не подавала, нічого не заповнила, на грін-карту не подавала, нічого не робила. Я просто звідкись знала і відчувала, що от, знаєш, просто чуть-чуть більше роз, розпрямиш крила для, для такого знаєш, масштабнішого польоту. Тому не бійтеся, розпрямляйте крила, летіть і творіть. Обов'язково все буде добре. Я знаю, що часом буває складно. Перші місяці складно, далі буде простіше. Всіх обіймаю, всім посилаю любов, натхнення і чудового вечора. Дякую, дякую тобі величезне за таку цікаву розмову. Надіюсь, нашим слухачам також сподобалася ця розповідь. На жаль, запитань ніхто не задавав. Запис залишиться у нас на сторіночці, тому слухайте, запитуйте, якщо у вас виникнуть якісь запитання. Від себе що хочу побажати? Коли мене питають, яке твоє кредо по житті, я кажу, любов врятує світ, тому з тим ми також з тобою схожі. Так, коли ти щось любиш і дійсно цим надихаєшся, якось так життя тебе до цього підводить. Це не буває, можливо, все, все і зразу, це, можливо, якийсь деякий час потрібен, але потрібно в це вірити, не здаватися, йти до своїх мрій. У мене дуже багато мрій здійснилося тут уже, чому я дуже радію. 
Дякую Богу, дякую Всесвіту, дякую усім, хто мене підтримує у цьому. Дякую вам, шановні слухачі і глядачі, що ви нас слухаєте на Українському Незалежному Радіо. Обов'язково підписуйтесь на нашу сторіночку, підписуйтесь на сторіночку Юлії Данилюк, на мою, і ми чекаємо вас на наших наступних етерах. Усім па-па! Па-па! Українське Незалежне Радіо